0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo esse podcast. Hoje, se você tá ouvindo isso, você perdeu mais uma aula, ou você só quer reforçar as coisas que você ouviu. Se você perdeu mais uma aula, eu sinceramente sinto muito, porque as aulas estão sendo muito mais do que eu esperava e estão excedendo todas as expectativas. Então, para de perder a aula, vai lá assistir, se você puder, né, se não tiver no horário de nenhuma aula sua ou outra responsabilidade, porque tá sendo realmente muito top. Mas, se você só está vindo aqui para ouvir de novo, parabéns, você vai muito, muito longe. Então, vamos lá. Se você não pôde assistir mesmo, tem algum, algum obstáculo ou alguma coisa no horário, eu vou trazer para você sempre os resumos bem legais e bem completos, na medida do possível, do que foi a nossa aula. Essa aula de hoje, ela tomou rumos que, sinceramente, eu não esperava. Tomou rumos muito melhores, muito mais profundos do que eu esperava que tomasse em relação à linguagem corporal. Eu achei que linguagem corporal, eu ia chegar só e passar dicas e, e métodos e técnicas, mas na verdade a gente foi pra muito mais que isso, de como lidar mesmo com as situações do dia a dia, como se portar no ambiente de trabalho, como lidar em discussões, como não ser oprimido pelos outros, tudo isso na nossa linguagem corporal. Então eu vou começar falando pra vocês sobre a primeira coisa que a gente falou e bora lá. A primeira coisa que eu trouxe na aula, que eu gostaria também de falar com vocês, é por que que eu trago linguagem corporal na, na questão técnica, né? Por que que eu trago linguagem corporal antes mesmo de falar de linguagem verbal? Isso se dá porque, por causa de um estudo bem antigo e desde antigamente... Já se sabe que a linguagem corporal, ela representa 55% de tudo que a gente passa em uma apresentação. Enquanto a nossa linguagem verbal representa só 5%, a linguagem vocal, o jeito que a gente fala, representa 38%. E outros 2% são os que ficam embaralhados e perdidos dentro dessa, dessa mistura aí. Mas então... Ah, por mais que tenham alguns outros estudos que desafiem essas porcentagens por si só, nenhum dos estudos mais recentes refutou o fato de que a linguagem corporal representa, sim, a maior parte da nossa linguagem. Por isso que é a primeira coisa que eu quero falar aqui. E pra gente começar aqui falando de como a nossa linguagem corporal interfere em como as pessoas nos veem e em como a gente nos vê, eu vou trazer a fala de uma psicóloga e professora de Harvard, a Amy Curry, que ela fala a seguinte frase pra gente, eu quero que você memorize ela bem, escreva aí no fundo do seu cérebro, que é o seguinte. Temos que lembrar que nosso corpo e nossa mente estão sempre conversando. Ela fala isso e uma coisa que eu adiciono a essa frase é Mande as mensagens corretas. A gente precisa entender que a nossa postura, a nossa linguagem corporal, ela literalmente manda mensagens e tem poder de modificar e melhorar o jeito que a gente se porta e o jeito que a gente se sente. É possível, através da nossa linguagem corporal, a gente mandar melhores hormônios e hormônios que transmitam confiança pra gente, e também é possível, e é através dela principalmente, que a gente demonstra confiança pro outro que tá vendo a gente. Um grande exemplo disso, de como a linguagem corporal, ela interfere na, na gente por dentro e ela conversa com a nossa mente, é o exemplo de pessoas cegas, que a Anne Curry estudou isso, pessoas cegas desde, a nascença, desde, de, desde o nascimento, né? E ela estuda bem isso e ela mostra pra gente, realmente, se você quiser pesquisar esses acontecimentos, ela mostra que quando uma pessoa cega, ela ganha alguma coisa, ela ganha algum prêmio, ela ganha algum torneio, ela faz movimentos que, apesar dela nunca ter visto ninguém feito. Ter, ter visto ninguém fazer, né? São movimentos que representam pra gente vitória. Que são movimentos com as mãos levantadas, o queixo erguido, o olhar reto. Elas fazem esse movimento. E a Amy Curry, então, chama isso de. Pose do poder, eu vou trazer essa pose do poder e como isso interfere pra gente mais na frente desse mesmo episódio do podcast, mas o que eu queria te falar agora é que a sua linguagem corporal ela interfere totalmente em como você se vê e na confiança que você recebe. Então, o que, que é uma postura confiante, então, que a gente tem que ter? O que, que essa postura confiante tem como elementos? O que a gente precisa fazer? Eu vou falar pra você agora. Eu dividi essa postura aqui em cinco pontos principais. Quais sejam, contato visual, mãos visíveis e acima da cintura, manter o corpo reto, movimentos comedidos e andar que mostra o que você quer mostrar. E então eu vou falar sobre cada um desses pontos aqui. Primeiro, o contato visual. Gente, desde muito antigamente, desde quando o homem começou a se relacionar em sentidos políticos, a gente vê e o homem percebe, o ser humano percebeu que as pessoas quando elas querem mentir, quando elas querem te dissuadir ou falar alguma coisa que não é verdade ou te querem te atingir de outras formas, elas não olham para os olhos. Elas olham para cima, para os lados, para baixo, mas nunca para os olhos e não mantêm um contato visual. E apesar de que algumas pessoas treinam e, enfim, conseguem driblar isso, a gente entende simbolicamente, o ser humano entende, que é assim que as pessoas se comportam. Então, se você olha pro, mantém um contato visual com alguém, você consegue mostrar para a pessoa que você tá prestando atenção nela, que você realmente é confiável, que você tá falando algo confiável. Uma coisa que surgiu, uma dúvida que surgiu na nossa aula, que eu quero falar aqui pra vocês, pontuar, porque foi uma dúvida muito pertinente, é como fazer quando você está falando para um público grande. Como fazer para quando você quer falar para mais de uma pessoa, para quem você olha? Perguntaram sobre também, né? Dentro disso, perguntaram sobre olhar para trás, olhar para a parede, se isso é bom. Eu nunca vou falar, gente, que você tem que fazer alguma coisa, porque pode ser que você no começo não consiga, por causa de nervosismo e tudo isso. Mas uma coisa que eu sempre vou te indicar como ideal é você olhar pro rosto das pessoas, pro olho das pessoas. Olhar pra parede pode ser um degrau, sabe, que você pode usar pra você chegar lá e conseguir olhar nos olhos. Mas o ideal, sempre foque e mire em olhar nos olhos das pessoas. Uma dica que eu dei é, se você fica muito nervoso e não consegue prestar atenção pra onde você tá olhando, não fica mudando o seu olhar e olhando pra várias pessoas no meio do seu raciocínio ou no meio da sua frase. Termine todo um raciocínio olhando pra uma pessoa e quando você terminar essa linha de raciocínio, você olha pra outra. Assim você não se perde no que você tá falando e não perde tempo também prestando atenção num contato visual que você não consegue manter de forma efetiva. O segundo ponto principal que eu queria trazer aqui pra gente... Formar essa postura confiante é manter as mãos visíveis e acima da cintura. A maioria e o maior erro que a gente vê as pessoas fazendo normalmente é deixar a mãozinha no bolso, ou colocar a mão para trás, ou não usar a mão para mostrar o que quer falar. Isso é um erro muito, muito grande, porque quando você não mexe as suas mãos, você não mostra a presença real. E as pessoas que te veem acham que você é desleixado, preguiço preguiçoso, ou que você não quer realmente estar tá ali. Isso é uma das coisas piores, uma das piores coisas que você pode passar para as pessoas. Então, para você mostrar uma postura confiante, mostrar que você está ali e que você, sabe, veio para... Tomar mesmo aquele lugar e se colocar naquele lugar. É você colocar deixar as suas mãos acima da linha da cintura e movimentar ela sem pressa para voltar ela pro seu momento inicial, sabe? Então, você vai movimentar, você vai falar com as mãos e, principalmente, você vai desenhar as suas, a sua fala com as mãos. Então... Claro que aqui vocês não conseguem me ver porque é um podcast, mas se eu tô falando de um rio que corre lentamente, eu vou movimentar as minhas mãos da esquerda para a direita de forma lenta pra detalhar e mostrar esse rio para as pessoas. Uma coisa que é muito importante da gente lembrar em relação aos movimentos das nossas mãos, porque muita gente pergunta, né, o que, que eu faço com as mãos? Eu boto no bolso porque eu não sei o que fazer. O que, que eu faço e tal? É você lembrar que... A pessoa que tá te ouvindo não tá na sua cabeça e ela não tá vendo as coisas do jeito que você tá vendo. Então é essencial que você desenhe e mostre para ela detalhadamente o que você tá querendo dizer. E as mãos elas servem exatamente para isso. Não é para você fazer movimentos involuntários, movimentos que não representem nada. É para você usar suas mãos para mostrar o que você tá querendo dizer para as outras pessoas. Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, e talvez um dos mais importantes pra gente mostrar confiança, sem nem falar nada, é a gente manter uma postura reta. Um exemplo que eu trouxe, e a galera gostou muito, e eu vou falar pra você aqui nesse podcast, é do Sweets. Eu não sei se vocês já viram essa série, mas é uma série muito boa, e que mostra pessoas muito confiantes e poderosas trabalhando e fazendo as coisas no dia a dia. E para pra reparar que todos, todos os advogados de grandes firmas, de grandes empresas, eles estão sempre com uma postura boa, uma postura reta. E eles nunca estão com, sabe, o homem para baixo, etc. Inclusive, tem o Luiz, que ele é um dos personagens que mais tem problema para lidar com as, as emoções dele, ele tá sempre se sentindo menor que os outros, inferiorizado. E uma coisa que ele faz para compensar isso na hora que ele vai, precisa ser confiante, é que ele anda com uma postura extremamente reta. Às vezes é até uma postura reta demais, sabe? Ele acaba andando igual um pinguim, às vezes. Porque ele quer mostrar essa confiança. E o jeito que ele arruma de mostrar isso, como ele realmente não tem essa confiança no interior dele, é mantendo essa postura reta. Agora, pro nosso quarto ponto, eu vou falar sobre os movimentos de novo. Mas é te falando para você controlar um pouco esses movimentos. Claro que, como eu falei, a gente tem que ficar com as mãos invisíveis, a gente tem que desenhar o que a gente fala, mas cuidado para você não fazer movimentos só por fazer, fazer eles involuntariamente e esses movimentos acabarem por, por atrapalhar a mensagem que você quer passar. Então lembrem-se, tenham sempre em mente que vocês precisam usar a linguagem corporal de vocês a favor da sua mensagem e não contra. Use a sua linguagem corporal para desenhar, mostrar o que você está falando, mas não fique fazendo um movimentos repetitivos, sem, sem motivo algum, na frente do seu rosto, principalmente, porque isso atrapalha a entrega da sua mensagem. Por último, por último dos pontos, né, que constituem uma linguagem corporal de confiança, é você andar de um... colocar o seu andar de uma forma que mostre o que você quer mostrar. Tem muita gente que, por ficar nervoso, um, faz uma das duas coisas. Ou fica muito paradão e estátua no lugar, ou anda de um lado para o outro sem prestar atenção se aquele andar está realmente sendo bom para ele ou não. Você tá, tá mostrando alguma mensagem, né? Então, a solução para a primeira coisa, que é ficar estático, é você, antes de. Antes de você fazer uma apresentação importante, antes de você estar tá numa entrevista importante, você vai no banheiro ou vai numa sala em que você tá sozinho e tal, e você vai balançar as mãos, balançar as pernas, balançar o pescoço, balançar tudo, pra você soltar o seu corpo, se o seu problema é ficar muito retesado, ficar, sabe, estátua assim, sem conseguir se mexer. Agora, se pelo contrário, o seu problema é andar muito de um lado pro outro, fazer movimentos demais, você vai colocar o seu corpo pra se movimentar, à medida que você tá falando alguma coisa, então se você tá falando alguma coisa, por exemplo, que você quer frisar e que as pessoas precisam prestar atenção, você vai andar mais para perto da sua audiência, se movimentar para perto deles, e aí você vai frisar aquilo. Agora se você quer mostrar uma coisa, por exemplo, você tá falando de um momento que você ficou com medo ou algo assim, você vai chegar para trás. Usa o seu andar também para mostrar a mensagem que você tá passando. Uma coisa que eu frisei muito também é que a gente precisa prestar atenção no nosso público, o que a gente quer passar para esse público. Então, talvez você esteja num estágio da sua vida ainda, que você tem tanta vergonha e sente tanto nervosismo que você não consegue parar para prestar essa atenção. Se você não consegue, presta atenção nas coisas que eu falei e vai seguindo esses passos e essas dicas que eu dei. Agora, se você já é uma pessoa um pouco mais desenvolta, mais comunicativa, pega essas dicas e adequa ao seu, ao seu mundo, ao seu momento, ao seu público. Eu vou te dar uma, um exemplo de quando eu fui, eu tenho um projeto que eu faço com, com a faculdade com uma das professoras da, das coordenadoras da faculdade, que a gente vai em presídios, a gente leva livro para os presidiários, eles leem o livro, fazem um resumo, a gente avalia e corrige esse resumo, e se o resumo está bom o suficiente, dependendo da nota que a gente dá, diminui um dia na pena de, desse, desse presidiário que fez esse resumo. Então, é um projeto muito interessante, muito legal, que eu amo participar, e uma coisa essencial desse projeto que a gente precisa entender é a postura que a gente precisa ter lá dentro. Então, eu que sou muito sorridente, comunicativa e eu falo muito, eu tenho que me segurar um pouco e passar uma postura de mais seriedade e comedida mesmo quando eu tô lá. Então, é muito importante a gente prestar atenção no público com a imagem que a gente quer passar. Se você tá no ambiente de trabalho e você quer passar uma imagem séria, você não quer passar uma imagem conectiva, sabe, você quer mostrar que as pessoas não devem ficar conversando muito com você, não é isso que você quer, sua, sua mensagem, sua forma de se portar deve ser uma, agora se você, se você quer se mostrar como uma pessoa aberta, que as pessoas podem chegar com você e conversar e tal, a sua postura vai ser outra, então a gente precisa sempre prestar atenção nisso. Agora, focando um pouco em ambiente online, porque eu sei que tem várias pessoas aqui que querem mais confiança pra gravar vídeo, pra fazer conteúdo no Instagram e tudo isso, claro que pra falar de confiança eu vou focar um pouco mais na linguagem verbal amanhã no caso, né, no podcast, no episódio de amanhã, porque a linguagem verbal é o que mais prejudica a gente na hora de a gente gravar vídeo e essas coisas assim, mas mesmo assim tem coisas que a gente pode fazer, que deixam nossos vídeos e nosso, nossa forma de falar no Instagram melhores. Vamos lá. Para gravar vídeo, primeiro de tudo, você precisa manter a câmera a uma distância boa o suficiente para que as pessoas vejam a sua mão e consigam se conectar com o seu corpo, além de se conectar com o seu rosto. Isso principalmente porque a gente já tá muito distante no ambiente online. Então, se a gente fica, não mostra para as pessoas as nossas mãos, os nossos gestos, e não conecta elas com o que a gente está mostrando com o nosso corpo, fica muito mais difícil da pessoa se sentir conectada com você, se sentir atraída pelo seu discurso, sabe? Então fica um discurso menos atrativo, que a pessoa facilmente vai pular em um vídeo do Instagram. Agora, em segundo lugar, tente sempre. A gente já falou de contato visual, de quanto isso é importante, mas no ambiente online parece que isso se torna ainda mais importante. Tente sempre não... Aliás, tente nunca olhar para os lados, para baixo. Tente sempre olhar para a câmera, exatamente para a câmera. Porque assim você olha para a pessoa que está assistindo o seu vídeo. E o seu vídeo se torna muito mais quente, muito mais próximo e muito mais atrativo para as pessoas que estão ouvindo, muito mais cativante também. Agora, outra coisa que o ambiente online trouxe para gente é que as pessoas, na maioria das vezes, não veem nosso corpo todo. Então... Elas não vêm como você tá andando, como você está se movimentando, elas vêm basicamente da cintura ou do pescoço para cima. Por isso, em vez de você andar de forma Intencional e a mostrar o que você quer passar, você precisa movimentar o seu corpo da forma que você quer passar, para a mensagem que você quer passar, né? Então, se você quer frisar alguma coisa, movimente seu corpo para frente. Se você quer falar de uma coisa para ficar mais escondido, a é um segredo, chega pertinho, fala baixo, perto da câmera. Se você quer uma coisa que as pessoas não querem, aliás, se você quer passar uma coisa para as pessoas não frisarem muito, chega mais para trás, fica mais distante. Tudo isso torna seu vídeo muito mais cativante e gostoso de assistir. Por outro lado, agora eu quero falar coisas com vocês que vão ajudar você a demonstrar poder no ambiente de trabalho. Pra gente falar sobre isso, eu quero falar rapidinho com você sobre símbolos. Pensa aí comigo se você vê diferença ou se você acha que a sociedade vê diferença entre biquíni, calcinha sutiã, cueca e sunga. Por mais que eles cubram as mesmas partes do corpo, e tem, inclusive, calcinha e sutiã, e sunga, e cueca, que são maiores que roupas de banho, né? Que a gente chama de biquíni e, e sunga. Mas, mesmo assim, se, você, se a sociedade vê uma mulher ou um homem postando foto de biquíni ou sunga, isso é muito menos escandaloso e causa menos espanto do que uma mulher postando foto de calcinha e sutiã e um homem postando foto de cueca. Por que isso? Porque o um homem é simbólico. E a gente foi ensinado a vida inteira que essas coisas representam coisas diferentes, momentos, estados de espírito, têm objetivos diferentes, sabe? Então, como o um homem é simbólico, a gente está acostumado a pensar em pessoas poderosas, em situações poderosas. E essas pessoas, quando elas querem demonstrar poder, quando elas estão em uma situação de poder, normalmente elas se encontram mais no alto e mais centralizado no, na situação, na cena, no momento. Você quer uma prova disso? Pensa aí comigo em um rei, quando ele vai falar com os súditos dele, ele vai passar regras para os súditos dele. Onde que ele tá? Ele tá no canto? Ele tá na parte de baixo? Normalmente ele tá no centro e ele tá mais acima do que as outras pessoas. Então, quando você estiver num ambiente de trabalho, sempre que você tiver a oportunidade, quando você for falar, levante, mesmo que você não consiga ficar no centro, levante, nem que seja na cadeira, levante sua postura, ou levante mesmo, fale em pé, porque isso faz total diferença, simbolicamente, em como as pessoas te veem. Então, você consegue passar uma imagem de mais confiança, antes mesmo de abrir a boca. Outra coisa é você realizar o que a gente chama de olhar do poder. Em vez de você olhar nos olhos da pessoa, você vai olhar no centro do olhar dela, no centro, no meio das duas sobrancelhas, sabe? Porque isso passa uma, uma mensagem de serenidade e também passa a mensagem de mais confiança e poder. Agora, outra coisa é, você vai respirar profunda e calmamente quando você for falar alguma coisa importante que você quer passar mais poder, você não precisa, né, ficar falando assim, como se você estivesse falando com uma criança para ela dormir. Mas você vai falar de forma mais calma. Frisando as coisas importantes, as coisas que você quer que a outra pessoa entenda e ouça realmente o que você está falando. Então, respirar profundo e calmamente é um ponto muito importante. Agora, em quarto lugar ocupe espaço no local que você está. Sempre que você estiver numa reunião de trabalho alguma coisa assim, mesmo que online, você vai ocupar uma, a maior quantidade de espaço que você puder. Então, você vai se movimentar tanto para a esquerda quanto para a direita. Você vai se movimentar para frente e para trás. Claro que quando a situação permitir e se você quer realmente mostrar alguma coisa com esses movimentos. Mas tente nunca ficar parado no lugar porque você ocupa menos espaço e isso te faz parecer mais fraco, mais inalcançável. Agora, para a gente finalizar, eu quero falar um pouco da pose de poder que a Amy Cuddy, essa professora e psicóloga de Harvard que eu falei para vocês, ela passa para a gente, se vocês quiserem, inclusive, assistir o TED Talk dela, eu super recomendo, porque é uma apresentação, assim, sensacional, que pode te ajudar muito, então, o que, que ela fala que é essa pose de poder? é você... Como, lembra que eu falei pra vocês que ela fez um estudo mostrando que as, mesmo as pessoas cegas que nunca viram ninguém fazer nenhum gesto, elas fazem gestos considerados de poder e de vitória? Exatamente porque os nossos gestos passam mensagens pra nossa, pra nossa mente, né? Então, antes de qualquer apresentação, eu quero que você vá pra um banheiro ou pra uma sala que você puder e além de soltar os seus músculos, né, igual eu falei, balançar o braço, balançar a perna, você vai olhar pra frente, um pouco pra cima, levantar o queixo, colocar as mãos no alto, como se você tivesse acabado de vencer alguma coisa, com os punhos fechados, e você vai ficar assim por dois minutos, idealizando e pensando no discurso que você quer falar. Isso não vai ser uma coisa que vai te mudar de um dia pro outro, claro, mas é uma forma de você adquirir um pouco mais de confiança, juntando com todas as outras coisas que a gente falou no episódio passado e com as coisas que a gente trabalhou hoje. Então era isso que eu tinha para passar para vocês sobre linguagem corporal. Te espero no próximo episódio, principalmente te espero na próxima aula pra gente conversar sobre linguagem corporal. Beijinhos, até lá.